1: willkommen zur heutigen Folge in der Moritz und Benjamin über verfallene Königreiche sprechen sich magisch duellieren, elfentötenden Eichhörnchen begegnen und weiterkämpfen obwohl ihnen untote außerirdische Magier aus den Rücken wachsen okay in
0: der dritten Ausgabe des Gruftschrecken casts habe ich mir mal etwas gewünscht und ich das ist Moritz wir haben ja uns mit dem Magazin Nock beschäftigt einem sehr aktuellen sehr schicken Gerät und ihr wisst, ich bin alt und war dabei, als die Erde erschaffen wurde. Ich habe auch ein Magazin für diese Ausgabe mitgebracht, und zwar das Magazin Fight On und natürlich in der Ausgabe 1, so, um sich da mal so langsam ranzutasten. Das Magazin Fight On ist ein wenig die Urgroßmutter von Nock, denn einige Namen werdet ihr vielleicht wiedererkennen. Die grundsätzliche Geschichte dahinter ist, dass die entstand in dieser ersten großen OSR-Welle wo einfach alle irgendwie beitragen konnten. Und in der Tat, bei dieser ersten Ausgabe waren alle damaligen Größen der englischsprachigen OSR-Szene dabei. Zum Beispiel Jeff Ryans, James Maliszewski, Kelly Thanner, Gabor Lux und Iggy Imlaut oder Ignatius Imlaut. Das waren einfach damals so in den frühen 2010ern große Namen. Aber nicht nur die konnten was beitragen, sondern auch andere Leute, die irgendwie in dieser Szene drinsteckten oder auch nur am Rande rumlurkten, so wie ich. Ich habe auch zwei Artikel da irgendwann mal beigetragen, aber ich habe die jetzt ehrlich gesagt gar nicht wiedergefunden, als ich mich auf die Suche gemacht habe. Die müssen da irgendwo drin sein. Also nicht in der Ausgabe 1, aber irgendwo schon.
2: Die Ausgabe müssen wir uns dann natürlich auch noch vornehmen. Da kommst du nicht dran vorbei.
0: <lacht> okay, also neben diesen illustren Menschen, die Dinge beigetragen haben, gab es dann auch immer wieder gute Zeichnerinnen und Zeichner, die da was beigetragen haben. In der ersten Ausgabe beispielsweise sind Illus von Andrew Reyes und von Stefan Pork. Ich spreche ihn einfach immer Stefan Poak aus. Er heißt wahrscheinlich Stephen Poak, aber ich vermute, dass er irgendwelche nordisch-skandinavischen Vorfahren hat. Deswegen nenne ich ihn immer brutal Stefan Poak. Da muss er jetzt durch. Diese erste Ausgabe vom Fight on Magazine entstand im Frühling bis Herbst 2009. Und danach war das immer so halbjährliche Abteilungen, in denen einfach Artikel gesammelt wurden und dann in diesem Fidon Magazine abgedruckt wurden. Im März 2008 war Gary Gygax verstorben und so war das so das richtige Ding für die OSR-Szene, ihm diese Ausgabe zu widmen. Ihr werdet sehen, spätere Ausgaben sind dann beispielsweise Dave Arneson gewidmet, der nicht sehr viel später verstarb. Was besonders auffällig ist, ist, es sind fast keinerlei Theorieartikel drin. Es ist alles Kram, den man direkt am Spieltisch gebrauchen kann. Und was auch auffallend ist, ich denke, da werden wir im Fazit auch noch drauf kommen, es sieht einfach viel amateurhafter aus als das Nock Magazine. Also da sind wirklich Illustrationen drin die selbst ich noch mit ein bisschen Mühe hinbekommen wird und ich bin tatsächlich mehr als zeichnerisch unbegabt. Auch das erste Cover sieht jetzt nicht schrecklich sexy aus. Ich denke, du verlinkst das irgendwie. Es ist im Prinzip ein weißes Blatt mit einem grünen Fidon-Schriftzug und dem Oberkörper eines Kämpfers, der sein Schwert gen Himmel reckt. Nicht schrecklich auffällig und spektakulär, aber ich finde es ist nett und effektvoll und hat so einen gewissen amateurhaften Charme. Insgesamt gibt es 13 Ausgaben vom Final Magazine und die letzte ist aus dem Herbst 2011. Und dann waren ja, wie ihr mitbekommen habt, knapp 10 Jahre Pause und dann hat das NOC Magazine übernommen. Zwischendurch gab es noch das NOC Spell Magazine, was ich auch über ein paar Ausgaben verfolgt habe. Aber ich glaube, auch das ist relativ schnell im Sande verlaufen. In dieser ersten Ausgabe gibt es, wie gesagt, kaum Theorieartikel. Geh mal einfach im Schweinsgalopp durch. Es gibt Zufallstabellen, um Charaktere einmaliger zu gestalten. Es gibt ein neues spielbares Volk. Es gibt zwei ziemlich fette Abenteuer. Es gibt Tipps zum Sandbox-Design. Es gibt neue kleriker Es gibt einen Artikel zu heiligen Symbolen im Spiel. Es gibt eine Wildnisbegegnung mit Mini-Dungeon. Es gibt einen Kampagnenbeginn für höherstufige und mehr als verrückte Kampagnen. Es gibt Monster und es gibt Artefakte. Bei den Artefakten war ich dann später mal beteiligt, weil das kann man auch so als Sprachfremder noch halbwegs hinbekommen oder so, so einen magischen Gegenstand beschreiben. Das krieg selbst ich hin. Okay, und wir haben uns, wie ihr das gewohnt seid, ein paar von den Artikeln mal genauer angesehen und wollen euch die vorstellen. Gibt es noch irgendwas, was du sonst zu Fight On sagen möchtest, vielleicht wo und wie man das heute noch kriegt?
2: Ich glaube, man kriegt es über die Webseite. Die werde ich natürlich auch verlinken. Also die Webseite des Fight On Magazins gibt es immer noch nach wie vor. Kann man einfach darauf zugreifen. Und ich glaube, es gibt das Magazin ganz normal über Lulu zu beziehen. Das heißt, da kann man sich das runterladen. Oder ich glaube, auch eine Druckvariante hatte ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe nur das PDF besorgt. Doch.
0: Genau, die ja, meisten okay. kann man auch drucken. Ich habe irgendwie, ich halte das jetzt in die Kamera, ihr könnt das nicht sehen, aber ich habe die Hardcover-Version, die äußerst schicken, jeweils der ersten vier und dann Ausgabe 5 bis 8 gab es als echt schöne hardcover fassungen Aber wahrscheinlich gibt es die auch irgendwie nur 20 Mal auf der Welt, weil ich glaube... Das hat nicht so ein gigantisches Interesse generiert, aber es ist viel Kram drin, den man wirklich gut benutzen kann. Auch Kram drin, den man nicht so gut benutzen kann, <lacht> aber dazu kommen wir später. Ja, da kommen wir auch noch zu. <lacht>
2: Okay, ich habe mich unter anderem mit dem Editorial der ersten Ausgabe des fight on magazines beschäftigt. Und das findet sich tatsächlich nicht direkt zu Anfang, wo man es eigentlich vermuten würde, sondern ganz am Ende des Magazins. Deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt, als Moritz mir empfohlen hat, dieses Editorial zu lesen und ich erstmal schauen musste, wo finde ich das denn eigentlich. Ich stehe dem Ganzen so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber, aber das werden wir gleich bei der Besprechung genauer hören, wo ich da so ein bisschen Fragen zu habe. Vielleicht kannst du ja auch so ein paar Fragen beantworten. Von diesen mhm. wilden Thesen, die der Mann hier aufstellt. <lacht> also dieses äh, Editorial ist überschrieben mit der Überschrift In the Time of the Broken Kingdom und es ist von Ignatius Umlaut. Wenn wir es im Deutschen aussprechen, wahrscheinlich Umlaut, weil es ein Amerikaner ist und die keine Üs aussprechen können. Die Grundthese in diesem ziemlich nostalgischen Text ist eigentlich, dass in den 1970ern alles anders und vor allem alles besser war. Er betont in diesem Text vor allem das übergreifende Gemeinschaftsgefühl der SpielerInnen-Community der 1970er Jahre. Und er beschreibt das so, dass er sagt, naja, man hatte so das Gefühl, Teil eines gigantischen Fantasy-Multiversums zu sein. Und er betont vor allen Dingen, dass es eine ziemlich starke Interaktion zwischen verschiedenen Spielrunden gibt oder gab und verschiedenen Kampagnen. Er zitiert auch Moira Johnston und die beschreibt ebenfalls, dass SpielerInnen sogar ihre Charaktere per Post verschickt haben, um an anderen Spielrunden teilzunehmen, um da Welten zu verteidigen oder auch anzugreifen. Und das Zwischenfall. Fazit, was er hier eigentlich zieht, ist, dass man damals nicht nur gemeinsam über die gemeinsamen Spiele redete, sondern dass man tatsächlich auch gemeinsam miteinander spielte. Er sagt im weiteren Verlauf oder schreibt im weiteren Verlauf, dass dieses Gemeinschaftsgefühl heute nicht mehr so vorhanden sei, da man eher auf die eigene Spielrunde oder das eigene Fandom konzentriert sei. Er sieht aber auch noch Überreste dieser, er nennt es glorreichen alten Zivilisation, er sagt, es spielen immer noch Menschen diese alten Spiele, es gebe immer noch Fantasy-Welten mit unterschiedlichen SpielleiterInnen und Spielrunden, die offen für alle seien. Außerdem sagt er, es gebe noch SpielerInnen, für die Imagination vor den Spielregeln stehe, Game Master vertrauen würden und kreative Lösungsstrategien dem einfachen Würfeln oder dem Optimieren von Character Builds vorziehen würden. Dann wird er ein bisschen philosophisch und zitiert Aristoteles und sagt, wenn man Dinge gemeinsam tut, ist man ja gewisserweise miteinander befreundet. Und das sei dann ja auch beim Rollenspiel eigentlich unvermeidbar. Das klingt erstmal so ein bisschen nostalgisch verklärt, würde ich mal sagen, diese Einleitung zu diesem Artikel oder zu diesem Editorial. Ich finde aber eigentlich total schön, welches Fazit er daraus zieht und welche Überlegungen er dann für das ja, Fernsehen eigentlich mitnimmt. Er sagt nämlich, die Idee ist eigentlich, diese Idee dieser alten Spielkultur zu erhalten und das Magazin soll wieder dabei helfen, eine neue Community aufzubauen. Und es soll dabei aber auch komplett offen sein für Beiträge von allen SpielerInnen mit allen Spielstilen und ist nicht festgenagelt auf ein bestimmtes Spiel. Und gerne würde man eigentlich auch Beiträge dann in diesem Magazin haben von Spielrunden, die offen sind für BesucherInnen und SpielerInnen und Charaktere aus anderen Runden zulassen. Was ich mich denn jetzt gefragt habe bei diesem Artikel und die Frage richte ich dann auch im Prinzip an dich, Moritz, für mich ging das ja so ein bisschen nach so einem nostalgisch verklärten Blick auf die Vergangenheit. War es wirklich so toll?
0: Also erstmal, ich habe mir auch so ziemlich das Identische rausgeschrieben wie du. Meine Kurzfassung ist historisch interessant, aber irgendwie etwas bock, bock, bock. Oder aber auch <lacht> früher war alles besser, Fragezeichen. Aber schön ist der Ansatz, allen Richtungen der OSR einen Platz zu geben. Also im Prinzip genauso Ich glaube, er bezieht sich da auf eine Zeit, die ich auch gar nicht mehr so kenne. Oder die war, bevor das Rollenspiel seinen Weg über den großen Teich großartig fand. Ich denke, er meint wirklich so die Zeit in den späten 60ern, wo die ganzen Wargaming-Clubs dann zusammenkamen oder wo dann sich Arnesons blackmoor truppe mit Charakteren überschnitt, die da in Gygax Greyhawk stattfanden und so. Ich glaube, der meint diese wirklich ursprüngliche Zeit, in der das Rollenspiel entstand und einfach wirklich nur durch Vernetzung ja auch so groß werden konnte. Da gab es ja das Internet noch nicht. Es gab die Vertriebswege noch nicht, die es heute gibt. Ich denke, auf diese Zeit referenziert er ein bisschen zurück. Aber ja, das ist sehr dick aufgetragen alles. Aber wenn er dann zu der Schlussfolgerung kommt, dass sein Magazin allen einen Ort geben möchte, dann finde ich das doch eine sehr angenehme Sache. Also von der Grundidee immer gut und ich kann bestätigen, auch irgendwelche Typen aus Deutschland, die da was eingesandt haben, wurden dann abgedruckt. Ja, ich, ich habe auch das auch nie so erlebt, wie er das da beschreibt, dass wir dann irgendwie unsere Charaktere per Post hin und her geschickt haben und eine große Community waren. Ich habe in den 80ern und 90ern ganz viel Rollenspiel gespielt, Einfach mit den Leuten, die bei mir in der Nähe waren. Und alles andere war mir wurscht. Und ich glaube, er bezieht sich wirklich so auf die späten 60er, frühen 70er.
2: Ja, und, und ich bin einfach zu jung dafür, um das zu wissen.
0: <lacht> ja, in den späten 60ern, frühen 70ern war ich auch noch fast <lacht> fast sehr jung. <lacht> okay. Also das Editorial fand ich interessant. Deswegen habe ich dir das gerade dir das mal zum Lesen anempfohlen, weil ich wissen wollte, ob du das genauso liest und verstehst wie ich.
2: Wir sind schon wieder mal viel zu harmonisch.
0: Ja, ich bin gespannt, ob wir bei meinem letzten Artikel auch so harmonisch sind, ob wir den beide gleich finden. Beim zweiten werden wir vermutlich auch sehr harmonisch sein, denn ich habe mir das verfallene Kloster von James Maliszewski, ein Abenteuer, angeguckt mit einer Illustration von <lacht> Stefan Poack. Ich nenne ihn einfach so, da muss er durch, der gute Stefan. Der Stephen Poack das ist fünf Seiten lang für Charaktere der Stufe 1. Und ich habe noch gar nicht gesagt, wir haben es noch nicht mal mit 20 Seiten zu tun insgesamt. Das heißt, die fünf Seiten für das Abenteuer von James zeigen schon, was der dafür für einen Status hat. Und der war ja wirklich mit seinem Blog so zu Ende so 2006, 2007, 2008 einfach der Man in der OSR-Szene. Gut. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Das eigentliche Kloster enthält nichts kann aber problemlos gefüllt werden. Ich habe mir meinen Klammer dazu geschrieben, ein Kult zum Beispiel kann ja nie schaden. Also <lacht> jedes Rollenspiel wird besser mit einem Kult. Die Geschichte ist unfassbar cheesy. Das Kloster galt nämlich dem rechtschaffenen Heiligen Gexig. Auch das in der OSR-Szene. Die Buchstaben von Geigex umzutauschen in verschiedensten Varianten ist eine ganz große Nummer. Aber der Zweck des ganzen Klosters ist, die Monster in den darunterliegenden Höhlen mit der Macht des Glaubens gefangen zu halten. Auch das ein ehrenwertes Ziel, da habe ich nichts dran auszusetzen. Im Laufe der Zeit nahm die Macht von Gott und den Menschen ab und die Monster wurden nicht mehr bekämpft. Die Höhlen wurden einfach verbarrikadiert. Und irgendwann wurde dann das Kloster dem Erdboden gleich gemacht. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur noch diese oberirdische Ruine. Und beschrieben wird dann ein Level, das unter der Erde liegt. Nun bedroht aber ein junger böser Kleriker mit einer Bande Goblins die Barrikaden zu entfernen und möchte tiefer in die Höhlen eindringen. Und was er da genau vorhat, man weiß es nicht. Er möchte das einfach tun und vermutlich da die bösen Monster, die da drunter sind, seine Armee einverleiben und irgendwas angreifen. Das machen die ja immer, diese Bösen. Absolut klassisch sind wirklich schöne Gerüchtetabellen. Es geht nichts über Gerüchtetabellen, von denen natürlich nicht immer alle stimmen müssen. Und es gibt wandelnde Monster. Wobei auch hier wirklich nur Kampfbegegnungen sind. Schrägstrich, es sind einfach nur Monster 1W6, Kobolde oder was auch immer.
2: Die könnte man ja zum Beispiel auch, wenn wir uns auf unsere letzte Folge beziehen, ein bisschen aufwerten, einfach indem man sich überlegt, was machen eigentlich diese Monster da, was haben die für eine Motivation, vielleicht haben sie irgendwas zu tun. Genau. Das wird, glaube ich, schon wirklich helfen, um das ein bisschen interessanter zu gestalten.
0: Genau, also das ist Punkt 1, wo man ansetzen könnte. Und auch Punkt 1, wo wir auf unsere letzte Ausgabe referenzieren. Ich werde das gleich nochmal auf unsere letzte Ausgabe referenzieren, aber das hast du bestimmt schon vermutet. Der eigentliche Dungeon hat 14 Räume, sehr klassisch mit Bösewicht am Schluss. Der ist minimal mächtiger vom Level her als die Gruppe und hat mit den Goblins ein paar Gehilfen kein gutes Abenteuerdesign ohne Bösewicht, der noch Leute dabei hat. Bösewicht alleine ist immer ganz schlecht. Diese sind einzeln recht ungefährlich, im Konvolut aber recht tödlich. Man merkt, dass ich neulich wieder für Ferraris geguckt habe. Ich mag den Begriff Konvolut. Gut gemacht ist hier, dass die Taktiken des Klerikers und der Goblins beschrieben sind. Also wie die sich verhalten, wenn was passiert. Das ist ganz wichtig und gehört für mich in jedes Abenteuer rein. Dazu gibt es die absolut klassischen Dungeon-Monster wie Grünschleim, Riesenratten, Riesenspinnen, Ghoul, Skelette, Höhlenwölfe und so weiter. Und es gibt zwei Schrecklich anderthalb Anbindungen an tiefere Höhlen, die ich dann als Spielleitung selber entwickeln könnte, das gefällt mir auch immer. Mein erstes Fazit ist, nennen wir es mal klassisch und gut spielbar. So. Es ist jetzt kein Kracher, aber das ist absolut solide und ordentliche Kost. Nach dem Durcharbeiten von Nock 1 nutze ich doch jetzt mal die Gelegenheit zu überprüfen, ob die sieben Punkte der Checkliste ah. hier wieder zu finden sind. Äh, also, Punkt 1 war etwas, was gestohlen werden kann, dazu habe ich geschrieben, puh, so richtig tolle Schätze fehlen eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Nummer 2, etwas, was getötet werden kann, habe ich geschrieben, klar, im Dutzend billiger, etwas, das dich töten kann, absolut, es gibt nämlich zwei Save-or-Die-Möglichkeiten, die noch dazu sehr hinterhältig daherkommen, ohne dass ich da vorher als SpielerIn irgendwie vorgewarnt wäre, Sowas würde ich jetzt, wenn ich ein aktuelles Abenteuer schreiben würde, definitiv darauf hinweisen, schon vorher, dass sie die Gefährlichkeit abschätzen können. Dann gibt es unterschiedliche Wege. Es ist Punkt 4. Jawohl. Es gibt immer ein, zwei, drei Wege. Der ist nicht nur ein langer Schlauch. Etwas, mit dem geredet werden kann. Eigentlich nicht. Vielleicht der Endgegner, aber der böse Endkleriker wird doch meistens doch eher mit Schwert und Co. besiegt, anstatt mit dem Mund. Etwas, das manipuliert werden kann. Ja, super. Zwei Dinge kann man da manipulieren und es ergibt sich etwas daraus, was ohne diese Manipulation nicht passiert. Das finde ich auch immer sehr wichtig und sehr schön in Abenteuern. Und etwas, was vermutlich nicht gefunden wird, yo, das ist ein fetter Geheimraum. Aber ich bin sicher, dass 97% aller Abenteurergruppen das nicht hinbekommen werden. Wahrscheinlich werden sie noch nicht mal finden, wo dieser Geheimraum ist und dann werden sie nicht darin eindringen können. Auch da wären vielleicht ein, zwei, drei Hinweise im Verlauf des Dungeons ganz nett. Und mir gefällt sehr gut, dass eigentlich der Böse sein Ziel gar nicht erreichen kann. Nur dadurch, dass die Abenteurergruppe da sich aufmacht und eben das Hindernis aus dem Weg schafft, kann er überhaupt erst an sein Ziel gereichen. Also sicherer wäre das, wenn die Gruppe eigentlich gar nicht in den Dungeon hineingehen würde und einfach sich oben hinsetzen und sich mit ihren Schwertern die Fingernägel schneiden würde. Also insgesamt stabiler Dungeon. Bei den sieben Punkten der Checkliste gibt es ein, zwei, drei Sachen, wo man noch nachbessern könnte, aber die ist ja jetzt auch nicht die Bibel des Dungeon-Designs sondern nur ein Ansatz, wie dieser Autor das macht. Aber ein gutes Abenteuer, nicht überragend. Aber gut leitbar und gut spielbar.
2: Ja, den würde ich mir auch anschließen. Ich würde auch sagen, das ist ein solides Abenteuer, das man sicherlich gut spielen kann. Ich würde allerdings auch, wie du es gerade schon gesagt hast, ein paar Dinge ändern und glaube ich auch die Tödlichkeit deutlicher kommunizieren an die SpielerInnen. Also, dass wir nicht diese save or Die mechaniken haben, wo Charaktere einfach sterben, ohne zu wissen, was überhaupt passiert ist. Das würde ich auch so halten. Hast du auch einen Blick geworfen auf die zwei Monster, die es noch dazu gibt? Also die neu entwickelten Monster, die der Autor hier an den, an den Start
0: bringt? Äh, Nein, sag mir was zu denen. Ich blätter mal gerade unauffällig hin, aber was ist dir aufgefallen?
2: Ich hatte mir nur die Todesmade angeguckt und hatte mir da noch ein bisschen was gehighlightet. Also aufgeblähte weiße Würmer, die so groß sind wie Pferde und die dann durchaus mal Halblinge und kleinere Charaktere verschlucken können. Und diese dürfen sich dann aus dem Magen der Todesmade wieder herauskämpfen. Und das fand ich zumindest interessant, dass hier vielleicht noch ein bisschen interessante Kampfinteraktion möglich ist mit diesen neu entwickelten
0: Monstern. Ja, wobei ja das Abenteuer für Charaktere der Stufe 1 ist. Das heißt, die haben maximalst 8 bis 10 Trefferpunkte und die Säure im Magen macht nur ein W4-Punkte-Schaden, weist das Abenteuer extra darauf hin, sodass man etwas Zeit hat, sich da noch rauszukämpfen. Ich glaube, das könnte ein sehr schnelles Ende in dieser Todesmade werden.
2: Aber theoretisch könnte der Halbling wieder rauskommen.
0: <lacht> theoretisch. Und du hast jetzt dir selber die perfekte Überleitung gemacht. Ich bin ein bisschen beeindruckt.
2: Inwiefern eine perfekte Überleitung, um jetzt nochmal weiter über Monster zu sprechen?
0: Damit du ein bisschen weiter über Monster sprechen ja. kannst, <lacht> richtig.
2: Also, ich rede über den Artikel Creepies and Crawlies, der ist von Andrew Rice und Jeff Reens. Ich hoffe, ich spreche die Namen einigermaßen richtig aus. Und das ist eigentlich eine Sammlung von verschiedenen Monstern. Ich habe mir ein paar von denen ausgewählt, die mir besonders gut gefallen haben. Und ich werde auch so ein bisschen erklären, was mir an denen besonders gut gefallen hat. Du darfst natürlich auch gerne noch ergänzen und vielleicht noch das ein oder andere Schmankerl an unsere HörerInnen herantragen. Auf jeden Fall. Das erste Monster oder das erste Wesen, was ich mir ausgesucht habe, ist der oder die einarmige Gundar. Oder Gonda würde man wahrscheinlich sagen im Deutschen. Es handelt sich dabei um einen grünhäutigen Riesen oder eine grünhäutige Riesin mit vier Beinen und nur einem einzigen Arm, der ihm oder ihr aus der Brust wächst. Man kann sich nicht an ihn oder sie heranschleichen, weil er sie den Oberkörper um 180 Grad drehen kann. Und das Interessante eigentlich an diesem Monster ist, dass es gar nicht so darauf aus ist, mit den Charakteren zu kämpfen, sondern ist eigentlich immer auf der Suche nach einer guten Schneiderin, weil es halt nun mal einen sehr speziellen Körperbau hat und deshalb auch spezielle Anforderungen an Kleidung. Und wenn wir uns da so ein bisschen zurückbeziehen auf den Artikel aus dem nock Magazine, wo es ja darum ging, auch Monsterbegegnungen interessanter zu machen, finde ich das hier schon mal sehr schön, dass es direkt so angelegt ist, dass dieses Monster eine klare Motivation hat, die abseits von der SpielerInnen-Interaktion ja, eine Rolle spielt. Oder anders gesagt, es hat eine klare Motivation, abseits davon mit den SpielerInnen zu kämpfen. Und das bietet wieder interessante Möglichkeiten der Interaktion, dieses Monster könnte ja auch den Spieler Aufträge geben, bestimmte Stoffe zu suchen oder für sie Kleidung heranzuschaffen oder könnte vielleicht auch einen Schneider, eine Schneiderin entführen. Ich finde, da fallen einem direkt ein paar kreative Ideen ein, wie man dieses Monster gewinnbringend am Spieltisch einsetzen
0: könnte. Und es kann nicht überrascht werden oder heimtückisch angegriffen werden, weil es sich angeblich auf seinen vier Beinen so schnell drehen kann, das würde ich natürlich auch gerne sehen. Ja, super Monster. Auf jeden ja,
2: Fall. Ja, finde ich auch super. Dann als nächstes habe ich mir die Dinguereens ausgesucht. Kleine, dachsartige Kreaturen, die man in Wüsten und Mooren findet. Von den Spielwerten gar nicht so interessant, finde ich. Oder jetzt als Monster, das man bekämpfen müsste. Diese Wesen haben Angst vor Feuer und sind eigentlich auch keine gefährlichen Gegner. Aber... Riesen und Oger haben Angst vor ihnen, weil sie ihnen nämlich an den Füßen und Knöcheln lagen und sie am Stampfen hindern. Und ich sehe da direkt wieder viele Möglichkeiten der SpielerInnen-Interaktion mit diesen Wesen. Ich habe mir dann überlegt, was könnte man damit machen? Als SpielerIn würde ich mir überlegen, naja, man könnte eines dieser Wesen fangen, um in den Schatzort einer Riesen eindringen zu können. Oder man könnte eines dieser Wesen zähmen, um es für den Fall der Fälle dabei zu haben falls man mal auf einen Riesen, eine Riesen trifft. Ich denke, da lassen sich bestimmt auch noch mehrere Dinge finden, was man da mit diesen Wesen anstellen könnte. Und ich fand einfach schön, dass das nicht so eine Kreatur ist, die man direkt irgendwie bekämpfen möchte oder besiegen möchte, sondern dass man die sich eigentlich zur Hand nehmen möchte als Werkzeug in Anführungsstrichen, um andere Dinge erreichen zu können.
0: Wobei die als Special Characteristic min mit Ausrufezeichen hat. <lacht> also die sind, glaube ich, äußerst übellaunig. Da musst du erstmal gucken, dass du die irgendwie gezähmt kriegst. Ja, aber das ist dann
2: ja der Kreativität der Spielerinnen überlassen, wie sie dann damit umgehen wollen oder wie sie das schaffen wollen. Ich finde es auf jeden Fall super.
0: Übrigens insgesamt noch sehr cool, dass die immer die Intelligenz, also nicht mit einem Wert angegeben haben, sondern halt highly intelligent oder unintelligent, dass ich als Spielleitung schon mal einschätzen kann, wie die sich verhalten werden. Sind die von Instinkten geleitet? Sind die schlauer als ich selber oder wie muss ich die darstellen? Das gefällt mir gut.
2: Ja, mir gefällt das auf jeden Fall auch. Und das letzte Wesen, was ich mir ausgesucht habe, ist das Sumpfbiest. Eine riesige, schuppenbewehrte Kreatur, die einem gigantischen Echsenmenschen ähnelt. Dieses Wesen spricht nur drakonisch und hat daher sehr gute Beziehungen zu Drachen. Deswegen kennt dieses Wesen auch besondere Geheimnisse, die sonst niemand kennt. Und auch da gibt es wieder schöne Interaktionsmöglichkeiten abseits des Kampfes. Man könnte zum Beispiel in den Sumpf reisen, um eines dieser Biester zu befragen. Was will es wohl als Gegenzug dafür haben? Da gibt es wieder Möglichkeiten, den Plot voranzutreiben. Und was ich auch sehr interessant finde, naja, die meisten Leute sind halt nicht zurückgekehrt von dieser Queste, dieses Wesen zu befragen. Da könnte man sich ja auch dann überlegen, woran das liegen könnte. Und vielleicht gäbe es da auch noch Möglichkeiten, da interessante Pfade für die eigene Kampagne aufzuschlagen oder zu eröffnen. Ja, das wäre so meine Auswahl aus diesem kleinen Monster-Kapitel dieses Magazins. Vielleicht hast du ja noch was zu ergänzen.
0: Insgesamt kann ich vielleicht noch ergänzen, dass das eine Rubrik ist, die man dann in de den folgenden Fidon Magazins immer findet. Also es gibt dann immer eine Sammlung von Monstern und eine Sammlung von magischen Gegenständen und Artefakten. Ich habe mir zwei ausgesucht, wo ich sicher war, dass du die aussuchen würdest, aber ich bin da, glaube ich, etwas einfacher gestrickt. Ich habe einmal den Brain Golem, ein Golem aus Gehirnen zusammengesetzt, und der ist einfach nur gut, weil der hat als Gesinnung nicht Neutral Evil, sondern Neutral Malevolent. Also der ist einfach ein super Gegner. Und eins, wo ich noch nicht mal übersetzen könnte. Squirrel kriege ich hin, aber ein Unsealy Squirrel. Das ist nicht direkt untot, aber es ist irgendwie ein bösartiges, kleines, grünes Vieh, giftig. Sein Gift tötet Elfen auf der Stelle wird manchmal von Thulen, das ist eine Mischung aus Troll und Ghoul, als Kampfmittel eingesetzt. Also die finde ich ziemlich geil. Und wie gesagt, deren Gift tötet Elfen, wenn sie ihren Rettungswurf nicht schaffen, sofort und auf der Stelle. Und sie sehen so schnuffelig aus. Das ist nämlich eins von zwei Monstern, was eine Illustration hat. Über die andere Illustration möchten wir, glaube ich, den Mantel des Schweigens decken, denn es gehört vermutlich zum Dingerin. Nee, das muss zum tauma Grudge gehören und ist wirklich mehr als amateurhaft. Püstel. <lacht>
2: <lacht> das stimmt. Aber du hattest mit deiner Vermutung gar nicht so unrecht. Ich hatte mir das Unseelie Squirrel und auch den Brain Golem auf jeden Fall notiert als potenzielle Kandidaten für meine Top 3. Beim Brain Golem habe ich mir allerdings auch notiert, dass ich da finde, dass da wenig Interaktionsmöglichkeiten da sind, abgesehen vom Kampf. Also ja, so, so ein Wesen, absolut. was halt dann einfach nur... Wortwitz, hirnlos auf die Charaktere einprügelt, um ihnen dann das Hirn auszusaugen. Fand ich da nicht so interessant. Also klar kann es, wenn man so ein Horrorelement vielleicht einbringen möchte, interessant sein, aber ich fand jetzt so, was die Interaktion abseits des Kampfes angeht, fand ich es nicht so super interessant.
0: Ja, deswegen sage ich ja, ich, ich bin da wahrscheinlich etwas einfacher gestrickt einfach nur. Aber schön ist bei denen auch noch, die Intelligenz ist einfach nur, hey, sie bestehen doch aus Gehirnen. Das ist die, die Angabe ihrer Intelligenz im Spiel. Okay. Das waren dann die Monster. Ich habe mir von Kellythena angeguckt, wie ich meine Sandbox vorbereite und habe hier schon den ersten Artikel, den ich nicht so richtig stark finde. Mal schauen, ob du da mehr mit anfangen konntest. Denn ich finde das alles ein bisschen wirr. Also er versucht es definitiv strukturiert darzustellen, aber entweder ist mein Gehirn da nicht für aufnahmefähig oder es ist ihm einfach nicht gelungen. Also er zeigt am Beispiel seines eigenen Sarmis-Settings, eines kleinen Settings, was er mal ausgearbeitet hat, wie eine Sandbox erstellt werden könnte. Er leitet sie klassisch, sagt er, mit ein oder zwei vorbereiteten Abenteuern ein. Das ist schon mal vernünftig. Da wird die Welt eingeführt, Orte, Verbündete, welche Elemente hat die Wildnis? wie sieht es mit Fremden oder mit Mysterien aus. Und auch da kann man dann schon in diesen Abenteuern die Macht der Charaktere steigen, also sie in Stufe 2, 3, 4, 5 aufsteigen lassen, um ihnen dann später in dieser Sandbox mehr Optionen zu geben. Aber für ihn ist das wichtigste Element, die Neugierde zu wecken. Das heißt, da soll schon mal ein paar spannende Elemente vorkommen, dass meine Spielerinnengruppe Lust hat, das zu spielen. So, in der Vorbereitung hat er jetzt vier Dinge oder vier Blöcke notiert. Zum einen, ich soll direkt schon mal kurze Beschreibungen interessanter Orte und Situationen verfassen, praktisch als Liste, damit ich die später in meinem Spiel implementieren kann. Als zweites erst ihr die Karte, ich würde das als erstes machen, aber das sei nur mal so gesagt, es sollte jeweils zwei oder drei der folgenden Dinge enthalten. Orte menschlicher Zivilisation, Wildnisgegenden, Abenteuerorte und mysteriöse Orte. Da kann ich gut mitgehen. Also das ist eine Karte, wo ich einfach dann schon ein paar Dinge vorbereitet habe, wo die Gruppe dann hingehen kann. Punkt 3 ist Blöcke erschaffen. Und zwar politische und oder religiöse Einflussgebiete. Dann wo sind sichere Orte, wo ist Wildnis? Und er sagt auch, an dieser Stelle sollte man schon mal grob festlegen, um was für Arten von Abenteuern es sich insgesamt so in meiner Sandbox handeln soll. Und damit hängt nämlich zusammen, welche Gerüchte streue ich, welche Informationen erhält meine Gruppe. Und als Punkt 4 möchte er Situationen vorbereiten, was das wichtigste Element für seine Sandbox ist. Und da gibt er direkt sechs Beispiele, die ich allesamt nicht so fürchterlich gelungen finde. Die sind an den Haaren herbeigezogen und irgendwie schnell runtergeschrieben. Die fand ich nicht so beeindruckend. Von der groben Herangehensweise würde ich mich da anschließen. Wie ihr wisst, habe ich da für System Matters mal ein kleines sandbox erstellheftchen geschrieben, was ihr auch bei... Oh Mann, ich mache gerade Werbung, ne? Aber wenn man da aus Versehen im Shop was bestellen sollte, kann man denen, glaube ich, einfach eine nette E-Mail schreiben, sie hätten gerne das Hexfeld-Heftchen mitgeschickt und dann schicken die das einfach so mit. Ich fand es insgesamt sehr wirr. Ich fand die Beispiele am Schluss nicht besonders stark. Wie hast du es gesehen?
2: Ich würde mich dir da anschließen. Also die Beispiele sind schon wieder. Ja, viel <lacht> zu harmonisch. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Konflikt in diesem Podcast.
0: Warte, bei meinem letzten Punkt gibt es Konflikt, denn du wirst den großartig finden und ich beschissen und dann haben wir das schon mal geschafft mit dem Konflikt.
2: Aber ich hake hier schon mal kurz ein. Also wie gesagt, die Beispiele fand ich jetzt auch nicht so herausragend. Ich hatte auch mit was anderem gerechnet. Ich fand den Anfang von dem Artikel eigentlich sehr interessant und dachte mir, ja, okay, kann ich alles abnicken und kann zustimmen und hat geschrieben, ja, finde ich auch gut, hilfreich, cool. Und dann die Beispiele, die er dazu entwickelt, naja, die sind halt ich sag mal, durchschnittlich, haben mich jetzt nicht besonders überrascht und das würde jetzt auch bei mir nicht dafür sorgen, dass die SpielerInnen direkt Lust haben, mit diesen Dingen zu interagieren. Was ich mir zumindest noch markiert habe in diesem Artikel, was er dann sich notiert hat für seine Sandbox oder generell für seine Abenteuerentwürfe ist, dass er sagt, man soll sich keine Sorgen darüber machen, wenn man Dinge entwirft, die nicht besonders gut sind. Passt natürlich zu dem, wenn er dann Dinge entwirft, die nicht besonders gut sind.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wollte er da direkt Beispiele für. Bringen. Nein, aber ich finde, das
2: kann man sich eigentlich ganz gut mitnehmen, denn er sagt, man muss sich keine Sorgen darum machen, wenn man in so einer Sandbox ein paar Dinge dabei hat, die nicht besonders gut sind. Also im Sinne von vielleicht jetzt nicht die genialste Idee, die man da an den Tisch bringt. Aber er sagt, SpielerInnen suchen sich eigentlich immer den für sie guten Kram, die für sie interessanten Dinge raus, die sie bespielen wollen. Und ich denke, das ist doch was, was man auf jeden Fall aus diesem Artikel für sich selber mitnehmen kann. Okay, jetzt habe ich keine Überleitung, um über Magie zu reden, aber... Ich bin sehr froh, dass ich mich mit dem Thema beschäftigen darf, denn ich kann es jetzt ganz offen sagen Um mich outen, meine Lieblingsklasse bei allen Rollenspielen ist und bleibt der Magier. Von daher passt das sehr gut. Ich sehe nur einen
0: Kannst du ja einen Kopfschüttel von mir einspielen. <lacht>
2: <lacht> also, das ist ein Artikel wieder von Jeff Reens, Jason Cohn und Carly Thena. Im Prinzip ist das eine kleine Sammlung von Regelerweiterungen rund um das Thema Magie und auch noch ein paar Artefakte oder Schätze, die interessant sein könnten. Ich bin im Großen und Ganzen mit diesem Artikel ganz zufrieden, habe aber auch so ein paar Kritikpunkte, die ich gleich mal einbringen werde. Aber wir starten erstmal mit etwas sehr Positiven. Denn der erste Teil dieses Artikels heißt Spontaneous Magic. Und es geht darum, einfach Magierinnen magischer erscheinen zu lassen. Und ich finde das richtig, richtig cool, diese Idee, die hier eingebracht wird. Denn es wird einfach gesagt, jeder Magier, jede Magierin kann kleinere Effekte wirken, die dem Zauberspruch entsprechen, den sie... Memoriert hat oder memorisiert hat. Ich war mir nicht ganz schlüssig, wie das im Deutschen übersetzt wird. Gelernt. Gelernt hat, ja, wir umgehen <lacht> das ganz einfach. Zum Beispiel könnte er sie kleine Flammen erzeugen, wenn sie sich einen Feuerball oder er sich einen Feuerball eingeprägt hat. Jemanden zum Gehen bringen, wenn man den Zauberschlaf vorbereitet hat. Ich finde, das sind richtig tolle Ideen, um einfach dieses Mystische an Magiercharakteren zu unterstützen. Natürlich soll das jetzt nicht ausgenutzt werden und irgendwie als Waffe genutzt werden, um damit irgendwie zu kompensieren, dass man mehr Zaubersprüche pro Tag zur Verfügung hat. Deswegen wird da auch der Schaden begrenzt auf einen Punkt. Aber ich denke, da kann man schon vielleicht auch kreativ Möglichkeiten finden, diese Fähigkeiten am Spieltisch einzubringen. Was man vielleicht noch hinzufügen muss, ist, dass natürlich diese Fähigkeit nicht mehr da ist, sobald der Zauber gesprochen wurde. Also sobald der Feuerball weg ist, hat man auch nicht mehr die Möglichkeit, kleinere Flammen zu erzeugen und irgendwas anzuzündeln. Ich würde diese Regel sofort am Spieltisch einführen. Ich finde, das ist richtig, richtig cool. Ich kann mir sofort vorstellen, wie das laufen kann und dass das den magier in auf jeden Fall auch sehr viel Spaß machen wird, sich da Dinge einfallen zu lassen. In D&D &D 5 findet das sich ja heute eigentlich auch schon mit den Zaubertricks. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ich denke, das kann man so unterschreiben und direkt am Spieltisch anwenden. Finde ich super. Was ich nicht so super finde, sind die Regeln zum Counterspelling. Im Prinzip sind das Regeln, um gegnerische Zaubersprüche zu unterbinden. Man würfelt mit 2 w 6 und der Stufenunterschied der beiden Charaktere oder der MagieanwenderIn bestimmt dann die Boni und Mali. Man kann Zauberplätze opfern, um besser Zauber unterbinden zu können. Das ist eine ganz interessante Idee, ich finde aber, das bremst eigentlich das Spiel nur aus, es wird noch mehr gewürfelt an dieser Stelle und im Endeffekt sorgt es dafür, dass weniger passiert. Also ein Zauber findet einfach nicht statt und das fand ich dann irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Wie siehst du das? Ich glaube, dass dieser Punkt 2, die Kontersprüche, wie ich es mal wieder geschmeidig übersetzt habe, Wunderschön. die Vorbereitung für Punkt 3, magische Duelle ist, also erstmal zu der Spontanmagie habe ich mir auch mal ein Plus so daneben geschrieben, zu meinen Anmerkungen. Und ich glaube der Punkt 2 ist ohne Punkt 3 uncool, aber um Punkt 3 zu haben, brauche ich ja diesen Mechanismus des Konterspruchs, des Counterspells. Deswegen finde ich es okay, aber sonst, wenn ich nur den verwende und es nicht dann auf die magischen Welle rausläuft, finde ich es auch echt langweilig und ja, es ist so, so ein Verhinderungsdings. Genau. Was keinen Spaß macht. Das ist ein bisschen so das Attacke Parade <lacht> des, genau. der Oldschool-Geschichte.
2: Richtig. Ja, genau. Und diese magischen Duelle, die du jetzt schon angesprochen hast, die finde ich wiederum richtig interessant und cool. Es geht darum, dass sich zwei MagierInnen duellieren sich allerdings freiwillig darauf einlassen, das finde ich auch richtig gut. Also man kann niemandem ein Duell aufzwingen, man muss sich darauf einlassen, man fordert jemanden zum Duell und er oder sie stimmt zu. Dann beginnen sofort magische Entladungen zwischen den beiden Duellantinnen hin und her zu zischen und die ZuschauerInnen können auch nicht eingreifen. Und dann würfelt man auch 2W6 und addiert die eigene Stufe und auch hier kann man wieder Zauberplätze opfern, um Boni für den Wurf zu ergattern. Bei Gleichstand geht es einfach in die nächste Runde, aber bei allen anderen Würfen würfelt der Gewinner auf einer Tabelle mit 2W6 und das Ergebnis wird nochmal modifiziert, falls man einen gewissen Stufenunterschied oder einen Trefferwürfelunterschied zu der Gegnerin hat. Und durch diesen Zufallsfaktor, durch diese Tabelle, auf die dann gewürfelt wird, kommt auf jeden Fall so ein bisschen Chaos mit in das Spiel rein, was ich sehr interessant und sehr begrüßenswert finde. Ich habe mal so ein paar Effekte ausgewählt, die bei der Verliererin dann auftreten können. Zum einen kommt einfach nur Rauch aus den Ohren, was sicherlich demütigend ist, <lacht> sonst aber nicht besonders schädlich. Krassere Effekte sind ja schon, dass der oder die Verliererin in ein zufälliges Säugetier verwandelt wird oder um einige Jahre alt hat und Attributspunkte verliert, sehr viel Schaden bekommt und Stufen verliert und dadurch vielleicht zu einem Untoten Wesen werden kann, vielleicht auch zu einem Gruftschrecken, wer weiß. Und das maximale Ergebnis wäre, dass der oder die Verlierer in einfach explodiert und alle im Umkreis von drei Metern ebenfalls Schaden bekommen. Ich fand diese Idee der magischen Duelle wirklich, wirklich cool, gerade weil es eben ein optionales Element ist und vor allem auch optional im Spiel ist, denn man muss sich ja darauf einlassen. Ich finde, das hat direkt so Vibes von Harry Potter. Da gibt es ja einige Szenen, wo sich magisch dualiert wird oder die Hexe und der Zauberer. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und ich kann mir auch vorstellen, dass das mal bestimmt richtig cool sein kann am Spieltisch, ich glaube, wenn man es jetzt immer und immer und immer benutzt, wird es auf die Dauer langweilig. Aber so finde ich das eine ganz tolle Idee.
0: Ja, das möchte ich unterstreichen. Passt natürlich wirklich nicht in alle Kampagnen, wenn du sehr an deinem Charakter hängst und dann am Schluss, wenn dieser Charakter das Duell verliert und du bei einer 12 auf 2v6 ex explodierst, ist das ja echt ziemlich riskant. Aber dadurch, dass beide Kontrahentinnen einwilligen müssen. Finde ich das eigentlich ganz cool. Ich kann mir das ganz ehrlich in keiner meiner Spielrunden aktuell vorstellen, aber ich finde es cool. Also deswegen würde ich das fast mal eine Runde vorstellen. Vielleicht gibt es ja Leute, die sich das zutrauen.
2: Wäre auf jeden Fall interessant. Du hast ja gerade schon von der Zahl 12 gesprochen. Jetzt reden wir über einen magischen Gegenstand, der ebenfalls etwas mit der Zahl 12 zu tun hat, nämlich über den Ring der 12. Es ist ein Ring mit zwölf Mondsteinen, der hier vorgestellt wird, der es der Trägerin oder dem Träger erlaubt, zwölf Kopien seiner selbst herbeizurufen, die einen Auftrag erfüllen. Danach bleiben sie allerdings existent und verfolgen ihre eigenen Ziele. Und diese Einstellung, die die jeweiligen Klone nach der Erschaffung gegenüber dem oder der Erschafferin haben wird ausgewürfelt und diese reicht von Zuneigung bis zu mörderischem Hass. Ich finde, das ist ein Gegenstand, der durchaus die Kreativität der Spielleitung fördern wird, dahingehend, was denn diese Klone dann anstellen, wenn sie erstmal frei sind. Und was natürlich auch zu interessanten Verwechslungsgeschichten führen kann. Ich finde, dieser Gegenstand passt super zu dem Artikel, den wir aus der ersten Ausgabe des Knock-Magazins besprochen haben, Better Treasure. Ich finde, das ist ein schöner, mächtiger Gegenstand, aber mit einem deutlichen Nachteil, einer gewissen Gefahr, wenn man ihn benutzt, der außerdem wieder jede Menge narrative Interaktionspunkte bietet, der gefällt mir richtig gut. Nicht so gut gefällt mir der zweite Gegenstand, der vorgestellt wird, das Idol der Irisante. Also vielleicht mal vorab, ich glaube, wenn man diesen Gegenstand einsetzen möchte, sollte man das vorher mal mit seiner Spielgruppe besprechen, ob man das wirklich machen möchte oder ob alle damit okay sind. Denn mit dieser kleinen Statuette einer tanzenden Frau kann man das Liebesleben der Charaktere beeinflussen. Ich sage euch noch was dazu zu den Geschlechterrollen, die hier damit verbunden sind. Da habe ich mir ein dickes Ausrufezeichen gemacht, wie er beschrieben wird in diesem Magazin ist es so, dass falls ein männlicher Charakter diese Statuette an sich nimmt, träumt er alle W3-Nächte von einer bestimmten Frau. Nur mächtige Magie oder eine entsprechende Handlung im Spiel, eine Queste kann den Fluch brechen. Und falls man die Statuette verkauft, träumt er, also der Charakter, der dann diese Statuette bekommen hat, von einer real existierenden Frau. Und er kann diese Träume nur beenden, wenn er die Liebe der jeweiligen Person gewinnt. Falls er das nicht schafft, wird er krank und vor unerfüllter Liebe dann auch schließlich wahnsinnig. Was ich so ein bisschen daran problematisch finde, ist, erstens ist das sehr aus der Sicht von, ich würde mal sagen, einem Mann geschrieben, der davon ausgeht, dass jeder Spielercharakter männlich ist und dass dieser männliche Spielercharakter vor allen Dingen Frauen liebt. Also ich glaube, man darf hier, wenn man das machen möchte, durchaus mit den Geschlechterrollen brechen. Warum kann sich nicht ein Mann in einen Mann verlieben und warum nicht eine Frau in eine Frau? Und außerdem glaube ich auch, dass man das mit den, Spielercharakteren oder nein, mit den SpielerInnen vorher besprechen sollte, ob es in Ordnung ist, dass man so in das Liebesleben der Charaktere eingreift und ob das überhaupt für alle SpielerInnen am Tisch okay ist, solche Dinge einzubinden.
0: Mit den Charakteren kannst du das natürlich auch
2: besprechen. Das auch, ja.
0: <lacht> ich tue mich sowieso gerade bei so, so klassischen Oldschool-Kampagnen unfassbar schwer, da noch amoröse Liaisons reinzubringen. Das ist halt echt schwierig. Das ist jetzt einfach eine Geschmackssache. Ich habe sowas gerne in anderen Systemen, in anderen Settings, aber wenn ich gerade irgendwie so eine Oldschool-Sandbox spiele, habe ich einfach einen anderen Fokus. Ja, und wenn, genau, ich sowas einbaue und da dann noch durch einen Gegenstand eingreifen möchte, dann hätte ich das schon gerne etwas moderner und interessanter beschrieben. Aber du bist da was auf der Spur. Diese erste Phase der OSR war einfach ein Alte weiße Männer-Ding und das sind noch ältere weiße Männer, als ich es schon bin. Also das ist wirklich so ein jungs Sandkasten Das beginnt sich langsam zu verändern und da freue ich mich sehr drüber. Vielleicht finden wir demnächst mal ein cooles Abenteuer oder so von einer Frau. Mal schauen.
2: Und man darf ja auch, wenn man es dann eben aus heutiger Perspektive liest, diese Sachen auch ruhig kritisch lesen und vielleicht auch hinterfragen und auch einfach abändern. Da hindert einen ja niemand dran.
0: Ich hatte ja Probleme in der letzten Ausgabe mit dem Charaktertyp Ziege. Schaf? Schaf. Ziege. Schaf. Genau, da könnte man nämlich statt Schafen Ziegen spielen. Und dann hatten wir dieses männliche Schaf, weibliche Schaf Problem nicht. Das wäre doch schon direkt ein Fix dafür.
2: Sehr gut. Wir erweitern unseren Bauernhof um Ziegen.
0: Genau. Bist du fertig sonst? Ich wäre fertig
2: nicht? damit, ja, genau. Sehr
0: gut. Denn du hattest deinen letzten Artikel mit nicht so gut begonnen. Und ich möchte mit nicht so gut weitermachen. Ich hatte mir den Artikel zu The Space Wizards, zu den Raummagiern, ausgesucht. Von Paul, ich vermute mal, es wird Chig ausgesprochen. Es klingt irgendwie ungarisch, C-Z-E-G-E. -E. Und dachte, boah, das sieht spannend und interessant aus. Und habe dann auch reingelesen und fand... Die Einleitung, klasse. Denn diese Space Wizards können in eine hochstufige Kampagne implementiert werden und sollen das Spielgefühl früherer Kampagnen wieder zum Leben erwecken. Denn, wie wir alle wissen, auch in Greyhawk und Blackmoor gab es jede Menge abgefahrenen Kram, wie abgestürzte Raumschiffe und so. Also, ich war erstmal begeistert. Aber dann hörte diese Begeisterung schnell auf. Spätestens bei der völlig durchgeballerten Vorgeschichte alleine schon die Namen dieser Space Wizards Schukalest, Leibogar, Kagda und Ennager, da war ich schon fast raus und das führt zu großen magischen Problemen und die Frauen sind mittlerweile auf dieser Welt alle steril. Und ich möchte euch den ganzen Kokolores ersparen, aber euch die zweieinhalb coolen Sachen mitgeben, die in diesem Teil vorkommen, denn... Diese Space Wizards leben mittlerweile auf den Rücken der Magier und Magierinnen, die auf der Erde leben und sie geben ihnen ihre Magie. Sehr schön ist, wenn ich jetzt dann als Magier einen Zauberspruch wirke, bewegt sich die Leiche auf meinem Rücken und macht irgendwie spooky Grimassen und Armbewegungen und so, die diese Magie dann wirkt, dass... Finde ich ziemlich lässig. Und es gibt das Horolog Wie würdest du es aussprechen? Also auf jeden Fall eine Zeitveränderungsmaschine. Und die kann sogar die Zeit anhalten. Das haben dann diese Space Wizards auch getan. Und das führt dazu, dass auf der Welt alles angehalten ist. Nur die Menschen, die haben das irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Die machen doch so ihre Dinge, was Menschen halt so tun. Das Meer liegt halt völlig unbewegt oder ist in der Welle erstarrt und der Wind säuselt nicht mehr, die Bäume rauschen nicht, aber die Menschen tun Menschen Dinge. Und jetzt ist natürlich das Ziel vermutlich, was ich in dieser Kampagne dann haben würde, dieses ZeitMoppet wieder zu betätigen und die Zeit neu zu starten, damit meine Welt wieder normal agieren kann. Und dabei habe ich halt immer, so ich denn Magie wirken wollen würde, so eine Leiche in meinen Rücken implementiert, die komische Dinge macht, wenn ich Magie wirke. Völlig durchgeknallte. Quatsch. Ich fand die Grundidee so schön. Ich glaube, ich muss mal selber, wenn mir irgendwann langweilig ist und ich mal Zeit habe, irgendwie so komische, hochstufige Dinge schreiben, die vielleicht noch mehr Hand und Fuß haben. Hast du da irgendwas Positiveres mitnehmen können, vielleicht?
2: Also ich war ehrlich gesagt genauso verwirrt von den Namen wie du und habe mir immer gedacht, was, Moment, wer, wer hat wem was angetan? Ich komme nicht mehr mit. Aber ich fand eigentlich diese symbiontenhafte Beziehung, die dann die Leichen oder die ja die körperlichen Überreste dieser Space Wizards dann oh, jetzt habe ich den Satz nicht mehr richtig zu Ende gebracht.
0: Ja, das, äh, ja. das musst du nicht rausschneiden, das <lacht> wird bei diesem Artikel zwangsläufig nicht ausbleiben. <lacht> Meine Notizen sind auch immer nur so, so halbe Sätze. Ich habe dann, äh, denn ähm, ja, die Magier tragen die äh, Raummagie auf ihrem Rücken, um Magie zu wirken. Äh, also das habe ich mir tatsächlich so rausgeschrieben, weil ich verwirrt war.
2: Ja, also nochmal zurück zu meinem Satz. Ich fand diese symbiontenhafte Beziehung, die diese körperlichen Überreste der Space Wizards mit den Magiern eingehen, das fand ich interessant. Da könnte man bestimmt was Interessantes draus stricken, gerade wenn man dann so auch Elemente einbindet, dass vielleicht auch dieser Leichnam versucht, die Kontrolle zu übernehmen über den Spielercharakter. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist schon ziemlich abgedreht und ich habe mich auch gefragt, wohin führt das denn alles? Also wo sind da Möglichkeiten, irgendwas zu machen? Und bis ich dann gemerkt habe, aha, das ist eigentlich nur die Vorgeschichte für eine mögliche Kampagne, in der es dann darum geht, wieder alles rückgängig zu machen, was eigentlich bisher passiert ist. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, das hätte man vielleicht auch kürzer und knackiger verfassen können und <lacht> ja. weil das, worum es ja geht, ist das Spielen und nicht diese ganze Vorgeschichte. Von daher fand ich es auch eher so durchwachsen, diesen Artikel, wo ich diese weirden Ideen schon wieder ganz cool finde und irgendwelche alienartigen Wesen, die mächtige Magie wirken können, das finde ich durchaus interessant. Das können wir vielleicht noch so als Positives daraus mitnehmen.
0: Ja, ich finde Durchwachsen das ist schon eine sehr positive Beschreibung. Das, das muss reichen. Ja, jetzt haben wir uns ja Phaidorn Ausgabe 1 angeschaut. Ich habe es bewusst so als ein Artefakt dieser ersten Phase der Oldschool-Bewegung vorgeschlagen. Kannst du irgendwas dazu sagen? Ja, man kann es wahrscheinlich mit Nock vergleichen, aber erstmal, wie ist es bei dir angekommen?
2: Also ich fand es durchaus interessant zu lesen, nicht jetzt nur die Artikel, die ich mir besonders intensiv durchgelesen habe in der Vorbereitung, sondern ich fand einfach, insgesamt war es eigentlich locker und gut durchzulesen. Klar, natürlich kann es designmäßig jetzt nicht mit dem Nock-Magazin mithalten und man merkt auch, dass so ein paar Ideen dabei sind oder so ein paar Beiträge, die eher durchschnittlich sind, aber ich finde, dass auch wieder ganz viele tolle Ideen dabei sind, die man durchaus am Spieltisch einbringen kann und ich sehe hier auch direkte Anwendungsmöglichkeiten für die eigene Spielrunde. Von daher würde ich so ein sehr positives Fazit doch im Gesamtbild von dieser ersten Ausgabe ziehen und ich will ja vor allen Dingen die Ausgaben lesen, in denen du deine Beiträge <lacht> verfasst hast, damit wir darüber sprechen können, um die dann gnadenlos auseinanderzunehmen.
0: Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr so genau. Eins ist einfach ein magischer Stab, der von einer Bekannten auch sehr schön gezeichnet wurde. Und wenn man diesen Stab verwendet, wird einfach, glaube ich, mit 1W100 oder so ausgewürfelt, was passiert. Also es ist <lacht> das völlig oldschoolige, random Teil. Ja, das wirst du wahrscheinlich super finden. Das andere weiß ich gar nicht mehr. Da muss ich echt nochmal selber auf die Suche
2: gehen. Wir finden das schon.
0: Ja, ich befürchte das, ja. <lacht> Aber welches
2: Fazit ziehst du denn daraus? Jetzt liest du es jetzt zum zweiten Mal ne? oder dritten oder vierten Mal. Welches ja. Fazit ziehst du denn jetzt so mit ein bisschen zeitlicher Distanz zu diesem Magazin?
0: Ja, im Prinzip sind wir uns auch da wieder halbwegs einig. Ne? Also das ist einmal ein toller Materialfundus einfach, wo in gedruckter Form auch oder als PDF dann einfach Artikel gesammelt wurden. Und diese Artikel sind eigentlich alle direkt für den Spieltisch geschaffen, was mir mal sehr gut gefällt. Ich kann zwar manchmal auch theoretische Dinge nachvollziehen und einen Gewinn draus ziehen, aber ich habe immer gerne als jemand, der ein bisschen simpler ist, Artikel, die ich direkt benutzen kann. wo also ein Abenteuer oder eine neue Charakterklasse oder eine Zufallstabelle, die irgendwas noch interessanter macht. Das gefällt mir mal gut und das hat Fidon von Anfang an super gemacht.
2: Ja, und ich denke, damit können wir ja eigentlich so ein halbwegs positives Feedback aus dieser magazine Besprechung ziehen und können ja vielleicht schon mal wieder einen kleinen Vorgeschmack oder einen kleinen Spoiler für die nächste Folge geben, in der wir uns, oh jetzt muss ich den Titel richtig aussprechen, In the Shadow of Tower Silver Axe angucken. Richtig? Korrekt.
0: Ich habe es neben mir liegen ausgedruckt, deswegen kann ich das direkt so bestätigen. Und ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, der Plan ist jetzt, dass wir von nun an immer abwechselnd uns jeweils eine Hausaufgabe aufgeben oder einen Artikel oder ein, ein Buch oder ein was auch immer auswählen. Heute habe ich mal wieder was Älteres gemacht. Das Tower Silver Axe, ich weiß gar nicht, es ist glaube ich aus 2000 21 sogar. Hm, oder ziemlich 22. aktuell. Also es ist ein aktuelles Abenteuer für die Old School Essentials, OSI. Ich muss mal überlegen, womit ich danach wieder um die Ecke komme. Ich werde sicher irgendwas Obskures finden.
2: Ich glaube, es wird mal Zeit für richtig alten Scheiß.
0: Ja, wir könnten zum Beispiel die erste Auflage des Osric-Regelwerks von 2006 uns einfach angucken, was im Prinzip nur der von teil von AD&D 1 in komprimierter und unfassbar langweiliger Form ist. Das wäre doch mal was. Ich überlege mir das.
2: Klingt richtig spannend. Ich freue mich schon ja. Auf, auf, ja. auf Folge 5.
0: Ja, also Folge 4 wird noch gut und Folge 5 könnt ihr dann überspringen.
2: In dem Sinne können wir dann für heute einen Schlussstrich ziehen und enden. Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm unter twitter.com gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick Salvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.